0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui hoje, dia 9 de agosto de 2023, numa quarta-feira fria em São Paulo, com chuva. A gente até atrasado aqui na nossa gravação, o Franco tava contando. Cara, Franco, como é que foi seu trajeto hoje para casa, cara? Impressionante, chove em São Paulo, tem trânsito, cara. O cara ouvinte que tá ouvindo aí, que é paulista, ou já veio para São Paulo, paulistano, na verdade, né? Sabe do que a gente tá falando.
1: Pois é, cara. Muito boa noite a todos é, nossos ouvintes e telespectadores, né? É, eu queria ver, cara, a gente fala muito de Fórmula 1, eu me engano, a gente gosta muito, eu queria ver se esses caras conseguiriam correr com esses carros, que nem a gente tem que fazer em São Paulo, às 7 horas da noite, em uma noite chuvosa de Stoke. É, difícil, hein, cara, difícil, eu demorei 25 minutos para poder percorrer 3km. Mig, você tá
0: no mudo. Eita Nós acontece isso aí, cara, acontece, mas concordo plenamente, cara, o pessoal correr em, em Silverstone é fácil, queria ver fácil. eles correrem nas ruas do Panambi igual o Gabriel Fim. é isso, mas sem... É. Você... Sem mais delongas, estamos aqui hoje, né, nesse nosso episódio de podcast Boleiros Humanos, vamos ter um episódio muito especial, né? Estamos aí caminhando para as fases finais das Copas Libertadores e Sul-Americana, e vamos tratar aí sobre os dois grandes países, mas sobre um, na verdade, mas sobre os dois grandes pai conquistadores se a gente pudesse chamar assim não na verdade né os libertadores os países que dominam o futebol aqui sul-americano Brasil e Brasil, Argentina Colômbia. Brasil e Colômbia é lógico mas vamos tratar aí sobre o histórico de times argentinos times brasileiros na sul-americana na Libertadores e também como Todos devem estar acompanhando recentemente, se não acompanhando do ponto de vista de notícias e realmente conteúdo aí jornalístico. Certamente vocês viram algum vídeo nas redes sociais, Instagram, TikTok, aonde as pessoas vão para a Argentina e compram de forma adoidada, né? Já viram isso? Sabe o que eu estou falando? Momento de déjà vu aí. Então, Argentina está em crise, a crise econômica que dura aí um Desde 2017, 2018, acho que aqui vale a pena falar crise mesmo, porque é uma crise, inflação bombástica e sem perspectiva de melhora, né? Então, esse episódio de hoje vai ser direcionado a tratar sobre isso, a falar também sobre as eleições que teremos na Argentina aí, em um período de um mês, estamos na boca aí da caçapa das eleições argentinas. Então, é relevante é que a gente vai tratar sobre esse momento econômico-político da Argentina. Nem comentamos não, o Guilherme Ribeiro Paturi, que foi o grande defensor desse tema, que hoje não, não estará presente nessa nossa gravação, infelizmente. Mas na próxima... É daqui 15 dias, na verdade. Vocês estão ouvindo isso aqui na sexta. O Gui está de volta para alegrar, gente, é uma pena que ele não vai participar hoje, porque o Gui sempre alegra muito as nossas gravações com as suas pronúncias em espanhol, não é mesmo? Então, Eu é, vai ser... ele
1: falar Nestor Kirchner, Kirchner. É, Nestor Kirchner.
0: Cristina. Cristina, ele ia falar assim mesmo. Cristina <risos> Kirchner. Mas muito bom, é... e é isso, estou muito animado para começar esse episódio aqui, Ontem tivemos jogos da Libertadores da Sul-Americana. Né? A gente ficou pensando, será que a gente faz um pré-jogo? Mas não vai ser pré-jogo, vai ser uma espécie de pós-jogo sem ter um jogo. né? Se a gente fosse analisar os confrontos entre brasileiros e argentinos na Sul-Americana e na Libertadores. Porque ontem já tivemos Inter e River, né? a grande vitória do Internacional de Porto Alegre aí nos pênaltis, com participação é, muito, muito importante do goleiro Rocher, que acabou de chegar do Nacional do Uruguai. Vamos ter aí amanhã, quinta-feira, né, no caso, se estão vendo isso na sexta, mas amanhã seria a quinta. Vamos ter São Paulo e São Lorenzo. Quem mais tem? Teve Fluminense e Argentino Juniors, que ontem terminou com uma vitória, né? ontem, terça-feira, dia 8 de agosto, terminou com uma vitória do Fluminense por 2 a 0, classificando para as quartas de final. E por fim teremos. No Oswaldois e Corinthians, é isso, a gente fechou aí esses quatro jogos que vamos ter aí da Sul-Americana e da Libertadores entre brasileiros e argentinos. Até o momento o Brasil está levando vantagem no geral, o São Paulo inclusive foi o único time que perdeu, Bom, na verdade, o primeiro confronto, vai decidir amanhã, quinta-feira, em casa, veremos. Já, vocês já estão assistindo isso no futuro, vocês sabem qual é o resultado, mas até o momento é difícil saber. Tem alguma previsão, Franco? Eu Corinthians passa? São Paulo, São Paulo passa?
1: Não, o Corinthians passou, né? Passou ontem no.
0: Passou, né? passou ontem, é verdade. Tinha esquecido Conseguiu isso. ganhar
1: de 0x0 zero zero na Argentina num jogo sonolento contra, é, contra o Newells. <risos> Só, no Fez um caso, mas... Só no é. o nono em Cara, Marcos. sobre o São Paulo, eu acho que o São Paulo não passa, cara. É. A gente tem, tem, tem muitos jogadores aí que, que não são melhores do que os do São Lourenço, então eu acho que vai ser difícil pro São Paulo passar.
0: Você tá fazendo aquela zica reversa clássica. Clássica? Mas Muito, é isso. Não, não tem porque
1: que eu fazer isso todo em momento algum, aqui é realista cara. Eu acho Muito que bom. a gente ganha no tempo regulamentar e nos pênaltis Não sei se a gente passa.
0: Muito bom. Tomara que não se concretize. Mas é isso. Vamos fechando aqui esse nosso nossa introdução e vamos passar para o nosso primeiro bloco. O kickoff. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos dando início aqui ao nosso kickoff, que é o início aqui da nossa exploração e, logicamente, estará relacionado nada mais, nada menos do que a crise econômica na Argentina é uma crise aí que perdura desde 2017, vai, até um pouquinho antes, talvez. É, aos que conhecem a história recente da Argentina, se a gente puder usar 100 anos aí como a história recente, sabem que a Argentina, no início do século passado, foi muito, 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 muito mesmo rica. Era um país aí de exportação de minérios importantes, é, prata, né, e também liderava aí a produção de diversos tipos de é, commodities diferentes. Ah, os que não conhecem, o trigo argentino é muito bom e está aí no século passado, um dos maiores exportadores, ainda um, um grande exportador de trigo no mundo, e logicamente tem a produção aí, é, né, agropecuária, tem a pecuária argentina que é conhecidíssima até hoje em dia. E por esses motivos, a Argentina no século passado era muito rica, para vocês terem uma ideia, a Argentina era o único país do mundo que tinha é, uma filial da loja de departamentos inglesa, Heralds. Quem conhece a Harrods? foi para Londres. Sabe, uma coisa assim 100% é, para a classe AA, né? Triple até preços muito extravagantes. É uma coisa que existia. Tinha na Argentina e a única outra filial, a não ser a de Londres, era, na verdade... Na Argentina, em Buenos Aires, demonstrava esse, todo esse poderio de compra dos nossos hermanos argentinos. A Argentina, que era é um país né, bem grande, realmente, em termos de tamanho, assim, não chega ao tamanho do Brasil, mas é um país grande, então tem muitos recursos, mas uma população bem menor do que a população brasileira. Né? Se a gente puder comparar, a população brasileira agora acabou de sair o censo na verdade até até me fugiu agora quando com a população atual do Brasil mas creio que é algo perto de é, 215 né 214 milhões é, de habitantes e a população da Argentina na verdade é consideravelmente menor né 47 Milhões de habitantes a Argentina tem atualmente. Sempre foi o caso, a Argentina tinha né, uma população aí bem menor, mais enxuta do que aquela é, do Brasil. Tem outros, né? E a explicação para isso é diversa. A Argentina <risos> acabou é, não é, tendo uma participação tão grande no no tráfico negreiro, né? não, não aderiu assim, a, esse, a esse contexto de escravidão de forma igual ao Brasil. O Brasil teve muito mais esse, esse fluxo aí, é, de escravos. A Argentina acabou escravi... escravizou negros também, é verdade, isso precisa ser afirmado, mas escravizou também muitos indígenas, o que não ocorreu na mesma escala aqui no Brasil. A população brasileira também cresceu, muito por isso e diversas outras questões aí, mas vale a pena nessa ressalva importante é, desse né, contexto é, social tão marcante né, da população argentina e é, brasileira também e não longe, né, obviamente não estou tratando isso como um componente positivo do crescimento populacional, mas fazendo aí uma explicação histórica. Agora, entrando efetivamente, né, depois desse sobrevoo sobre a história econômica argentina, relativamente recente, né, se a gente pegar aí 100 anos, a Argentina teve uma crise econômica bastante marcante nos anos 90, com inflação é, gritante e alguns planos, na verdade, para é, ocorrer... A, né, o controle aí, da, da inflação que assolava o país e né, alguns empréstimos do Fundo Monetário Internacional e né, de, déficits fiscais fizeram com que a Argentina fosse considerada aí, é, uma caloteira, entre aspas, assim, dentro do nosso continente. É verdade que a Argentina conseguiu se reabilitar, se inspirando em grande parte no plano real e <risos> subiu, né? conseguiu controlar sim a sua é, inflação, chegando aí a um panorama de crescimento. O que aconteceu, no entanto, foi uma um crescimento assim assombroso da inflação argentina de 2018 até os dias atuais. Para vocês terem uma ideia, né, eu falei, né, que em 2002 foi quando essa crise realmente teve o seu grande estralo, né? Se a gente pegar de 94 até 2002, pegando a inflação argentina de 94 até 2001, a inflação argentina ficou entre 0,4%, 5% por aí. Em 2002, a inflação argentina ao ano foi até uns 25%, 26%. E foi nesse momento né, o plano aí de, de controle da inflação argentina deu errado e depois, em 2003, um novo plano, a inflação caiu, para ir perto das casas dos 12%, uma queda bem relevante, né? Aí em 2004 chegou o panorama de 3, 4%, ficou controlado mais ou menos nessa taxa de um pouco menos de 1% ao mês, um pouco né, quase 5% ao ano, variando até que em 2018 ela voltou a explodir, chegando aí aos 30% quase. E isso, para vocês terem uma ideia, né é uma coisa absurda. Chegando a 30% ao ano, é, é realmente você ir ao mercado, igual a gente já vivenciou aqui no Brasil algumas vezes, e os preços mudarem, não dentro do mesmo dia, talvez, 30% ao ano, mas certamente ao longo da mesma semana, mês, as coisas vão mudando de preço rapidamente. Entrando aqui, então, o que aconteceu, né, por que exatamente, que houve essa desvalorização de forma né, tão acentuada. Em abril de 2018, essa alta inflação, ainda mais com a queda acentuada do valor de moeda, o presidente Maurício Macri, Decidiu solicitar um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, muito também para custear algumas pendências é, que o governo tem. O governo argentino, é, historicamente, né, é um governo assistencialista, então tem aí custos e mais custos com programas, universidades, é um Estado bastante né, inchado. E o Macri decidiu solicitar este empréstimo. O que ocorreu ao longo do tempo? Isso acabou por efetivamente extrapolar o controle do dólar em junho de 2018. O... O presidente do Banco Central argentino, Frederico Sturinger, aumentou as taxas, né, igual essa discussão que temos aqui no Brasil sobre o controle né, das taxas, a taxa Selic, que realmente ajuda a regular a inflação, o Frederico Sturinger decidiu por aumentar as taxas até 40%. Comparem isso com o que ocorria aqui no Brasil. O Brasil... Tem a taxa agora, ficamos né, aumento aí, né, desculpa, a queda é, da taxa de inflação, aí na casa dos 12%, 12,5%. Frederico Sturinger colocou aí na caixa dos 40%, também vendendo é, as, as reservas de dólares é, argentinos, o que fez com que é, o valor do dólar, em comparação com o peso argentino, disparasse, se valorizou em 2018 em mais de 50%, fazendo com que esse déficit fiscal é, fosse simplesmente consolidado, sabe, passasse é, 9% do PIB total da Argentina. Uma coisa que, sei, é, é muito e muito número, mas enquanto a estratégia era simplesmente utilizar as taxas de juros para né, controlar a inflação, o que aconteceu foi que isso acabou acarretando uma, um aumento absurdo aí da, do câmbio entre pesos e dólares. E com o tempo, conforme as taxas foram baixando, como o Estado argentino tinha que pagar, estava né, realmente de mãos atadas para pagar estas, esses programas e projetos, o que acabou acontecendo foi que foi abaixando a taxa de juros, a inflação voltou a crescer, ela foi controlada por um tempo, é, é, é verdade, mas ela voltou a crescer de forma é, gritante, absurda, e o dólar também continuou aumentando. Por quê? Porque é, o, realmente o, o controle, né, o déficit fiscal que havia sido é, adquirido pela Argentina, esse sacrifício aí, é, das reservas é, de dólares, fez com que houvesse uma verdadeira crise cambial dentro da Argentina e também um descontrole desvariado aí é, da inflação é, no país. E é uma coisa que, que realmente não... não é, é difícil solucionar e, e, e não há, acredito, num presente momento, uma, uma estratégia clara, assim, por parte da Argentina, para controlar... A inflação é um problema constante na Argentina. Se você pegar países uh, né, da América do Sul, a Argentina está apenas atrás da Venezuela em termos de taxas de, é, anuais de inflação é a maior taxa de inflação do G20, é o grupo das maiores... É, é, o fórum é das maiores economias do mundo. E é difícil. A Argentina já tentou, por diversas vezes, controlar isso, havendo aí uma, é um congelamento de preços da carne, da soja, mas até o momento... Aparenta ser que se a Argentina não controlar os gastos e não efetivamente criar uma forma para pagar o FMI dessas grandes e grandes e grandes é, né, investimentos desses grandes é, pacotes, empréstimos, resgates que o FMI fez para o governo argentino, num, num momento muito próximo, a Argentina vai continuar né, nesse futuro próximo, nesse futuro além do horizonte, a vivenciar essa crise bastante é, robusta. A verdade é que a crise é tão, tão, tão complexa, o governo argentino decidiu, né, de forma a incentivar o turismo no país, criar uma espécie de câmbio não oficial, permitir isso. Muitas pessoas viajam para a Argentina e falam, levem dinheiro, isso é verdade. O que é isso? A Argentina permite um câmbio separado para turistas, no qual os turistas conseguem trocar, né, é mais focado em turistas, na verdade, trocar as suas moedas locais por pesos argentinos por uma uma taxa, né, realmente muito mais elástica, ou seja, se o câmbio oficial é um para quatro, dizemos assim, é um pouco, na verdade é mais que isso, bem mais que isso, mas falando de uma forma que fácil de compreender esse câmbio blue, que é o câmbio não oficial, o câmbio de turistas é 1 para 8, 9, 10, por exemplo. E isso realmente é o que desencadeou todo esse avanço no turismo na Argentina. Né? Vocês veem agora, né, igual eu falei, várias pessoas viajando para a Argentina é por causa disso, é onde um, está muito barato, mas o que acaba ocorrendo é que isso desencadeia diversos outros problemas econômicos dentro do país, como, por exemplo, né, a falta de produtos para pessoas que moram na Argentina. Isso é um problema que está sendo relatado, aí no qual os argentinos é, veem essa falta, porque os turistas estão indo em grande escala e muitos estão comprando de forma desvariada Acabando aí com estoques em farmácias, em supermercados, e a produção da Argentina, em alguns aspectos, seja a produção ou até a, o transporte, né? A, a, esse transporte interno de produtos dentro do país não está conseguindo comportar em alguns períodos de tempo, principalmente durante as férias, é, observamos aí alguns relatos é, disso. Mas de forma geral, eu acredito que é isso que vale a pena falar, é um tema muito complexo, essa crise argentina, que vive aí, Sim. e se for alongar aí, a verdade é que a grande depressão argentina ocorre desde 98 até, até o presente momento, que a Argentina não, não conseguiu atravessar esse momento de crise, tiveram momentos de controle, mas nenhum momento aí, certamente, de... De vitória, se podemos chamar assim, da economia argentina. Algo a falar, Franco?
1: Não, é, eu queria falar que você pontuou muito bem o, o, a crise atual, porque eu ia falar justamente isso, né? Que a, que a gente pensa da crise atual da Argentina que é quando tem o pico da inflação, que é quando estoura o. que é, que é o estopim da crise, né? Que é agora que a gente vê a Argentina com taxas altíssimas de inflação e trocando da noite para o dia. É bem verdade que a Argentina tem uma inflação acima do, do índice indicado é, de aumento inflacionário ao ano, eu acho que desde 2005, 2006. É, se você pergunta para muitos dos argentinos, muitos deles falam sobre a política agressiva de controle do, do câmbio. Não sei se você lembra que antigamente era o contrário, né? O câmbio era muito igual ao dólar, né? Era aquela política lá de um peso um dólar, assim basicamente, né? E aí, isso era bem no início que que era para poder expor o luxo do argentino, que a Argentina era um país, era um país em desenvolvimento, porque antes de dois, antes da virada do, do século, mais de 50% da população argentina era considerada pobre, né? Tava na num grau de pobreza. Se não me engano, acho que era 51%. Então era mais do que a metade. É, porque a gente pensa nas grandes po populações argentinas, nos grandes nos grandes centros, mas a gente esquece que tem os os povoados é, agrícolas, né, que a gente pode falar assim, que, que são, a grande parte da América do Sul é assim, né, cara, é, é que nem quando você vai para o Peru, é que nem quando você vai para o Chile vai ver as montanhas, você tem as vaquinhas, você tem os pastos, grande parte da América do Sul é assim, a gente vive num conglomerado aqui, numa bolha, né, no, no Brasil, até um país muito bem desenvolvido perante aos, muito, muito bem desenvolvido perante a, a, a grande parte da, da América do Sul, mas enfim, Muitas da, da população se encontrava na situação de pobreza. E o que aconteceu? É, o governo argentino não conseguiu segurar essa equalização de taxa é, de câmbio, ela foi subindo gradativamente. Então, sei lá, o peso que era 1 para 1, ficou 1 para 1,40. Então, o peso argentino começou a desvalorizar. Com a desvalorização, você começa a ter um, um desenvolvimento das exportações, porque aí fica interessante você comprar. E aí, o mercado agrícola cresceu muito na Argentina, 2003 até 2005, e ajudou a permear um pouquinho essa crise. Só que essa crise inflacionária continuou, porque o Kirchner não queria aumentar mais gradualmente, queria segurar ele, porque ele viu que estava desenvolvendo é, cada vez mais, ele começou a criar grandes políticas é, humanitárias, tem um programa argentino da família da, criado pela família Kirchner, né, que é inspirado, inclusive, no Bolsa Família, que tem a ideia de dar mais acesso aos mais pobres, ele conseguiu... É... <tos> tirar essa desigualdade, né? Que antigamente era de 50, e reduziu em quase 30, né? Hoje em dia eu acho que cerca de 20% da população argentina, eu acho que é considerada pobre, assim. E desses 20%, eu acho que é, metade deles é considerado é, na em situação de miséria, né? Que a gente pode falar assim que a situação realmente deplora, mais deplorável possível é, financeiramente falando. É, ele conseguiu subir. E aí eu acho que ele, teve, que, que ele teve um insight de, poxa, estamos subindo, estamos subindo economicamente, as políticas públicas de desenvolvimento é, humanitárias estão cada vez melhores, eu vou segurar também aqui. Eu lembro uma vez, quando eu fui para a Argentina, em, na última vez, eu acho que foi 2000 e 2013, 2014, já tinha uma alta desvalorização do, do peso. Eu lembro que eu comprei um sorvete por 800 pesos, um sorvete de chocolate. É, eu também levei para a Argentina, não, com 400 pesos. Eu levei para a Argentina 1.200 pesos. Eu falei: Caraca, eu tô rico. tô rico nada. Acabou em, acabou em três compras o, o meu dinheiro. Aí tive que, que pedir para papai e para mamãe comprar minhas coisas. Né? É, mas assim, é, é bem verdade que, que, que essa desvalorização monetária vem desde sempre, cara. É, que nem eu falei, desde 2007, que, que, que tem muito por conta dessa política de, de não querer desvalorizar o, o, o peso, fez com que o peso hoje em dia está incrivelmente desvalorizado. É, e não só isso. que você tem um peso desvalorizado, você tem inflação altíssima, cara. Então, você tem o pior cenário possível. porque é, E você tem o pior cenário de turista possível também. Porque quando você quer que as pessoas venham para o seu país, você quer que elas consumam por uma taxa justa para quem tem cada vez mais dinheiro para o seu país. Basicamente, você tá deixando as pessoas entrarem no seu país com um cupom de 50% de desconto. É um jeito de você conseguir é, atrair renda mas é um jeito meio complicado de você conseguir atrair renda, porque você acaba esgotando as, as políticas, ou melhor, você acaba esgotando as matérias-primas, né, vamos dizer assim, que você tem dentro do seu mercado com estrangeiros. Então, pô, se chega um brasileiro hoje que ganha a mesma quantidade de dinheiro, vamos falar assim, do que um argentino, ele tem o dobro ou o triplo de poder de compra de um argentino. É, e quando a Argentina vem pro Brasil é o contrário o cara tem metade do poder de compra de um brasileiro é comum então assim é uma política que é muito agressiva é uma política que ajuda a melhorar a entrada é, de dinheiro porque eu acho que é o que a Argentina precisa agora também é que venham é que venha é, dinheiro de fora que realmente a produção interna não não é autossustentável lá é, mas é uma política extremamente agressiva e já que a gente faz essas, essas a gente como é costuma parafrasear, eu vou até passar um pouquinho depois do meu bloco, mas você consegue notar isso até nos principais mercados é, esportivos, né? Vamos falar assim, esportivos e do entretenimento argentino. O cinema argentino sempre foi, cara, um dos melhores cinemas mundiais. E eu não tô brincando, os argentinos eles têm os melhores é, atores e artistas do cenário global da América do Sul hoje em dia o Brasil é que parou um pouquinho mais mas durante muito tempo o cinema argentino foi de muito mais destaque do que o brasileiro é muito difícil você ver hoje em dia um grande artista, um grande é, ator argentino estourando como você via antigamente por conta é, da diminuição do investimento nessa frente de entretenimento, é muito mais difícil você ver hoje em dia um time argentino de futebol realizando uma compra astronômica de um atleta é porque não dá para pagar o salário, pô. A gente tem um caso muito, muito clássico, que é o caso do goleiro Augustin Rossi, que recebia uma quantia, é, um goleiro que foi muito tempo no Boca Juniors, se eu não me engano, ele foi é, é, cria da base do Boca, é um goleiro que já fez é, juras de amor à, à torcida e ao clube, e que ele simplesmente saiu do Boca Juniors porque o Flamengo ia pagar 10 vezes mais do que ele ganhava, cara. Não é que ele está indo para a Europa, ele está indo para o Flamengo, pô. O Flamengo é um clube com poder executivo muito alto, poder executivo de clube europeu. Mas não é como se ele estivesse indo realizar o sonho da vida dele de jogar na Europa. Ele está simplesmente mudando de país. Antes disso, ele foi para a Arábia, obviamente. Mas... É... Você, para você ver como que como que é muito difícil isso. O, o, a Associação Argentina de Futebol, a AFA, ela teve que dolarizar o mercado para não perder as principais peças para os mercados vizinhos, porque senão ia chegar numa, etapa, numa época do, do, do mercado que o Chile ia começar a comprar os atletas da Argentina, é, porque o Chile ia ter mais poder de compra do que a Argentina. Então, assim, a Argentina fez isso, hoje em dia ela é uma grande exportadora de atletas, principalmente para MLS, né? é muito fácil você ver um argentino estourando na MLS, o, os, argentinos, é, os americanos adoram o estilo de futebol latino-americano, principalmente o argentino, a gente não vê muito brasileiro, é diferente porque os salários aqui são muito altos. Lá é muito fácil, eles têm o um salary cap lá. Então o que facilita porque o cara, ele, você consegue contratar um grande jogador, uma grande promessa e ainda assim ter mais três ou quatro jogadores no elenco que são muito bons. Então o mercado argentino ele vem sendo é, um grande atrativo no futebol também para o mercado mexicano, para o mercado americano, para o mercado canadense, para o mercado brasileiro e por aí vai. É, isso também é refletido em relação à crise, né? Porque você não consegue subir muito no salário, aí a inflação ajuda a desvalorizar mais ainda a sua moeda, o que torna mais acessível para você trazer alguém, né, cara? É muito complicada essa situação, muito complicada, que nem eu falei, desde 2006, 2007, e que a gente torce para melhorar, né, cara? Porque é, a gente tem toda essa rixa com os nossos hermanos, mas é importante que. Pelo menos os principais países da América do Sul mantêm uma economia é, ativa, uma economia estável, uma economia saudável, porque ajuda também a desenvolver o um mercado sul-americano se você tem é, vizinhos fortes, né, cara? É, a gente vê como isso. que a Europa se fortificou com a, com a unificação dos países por meio da União Europeia, né? Não foi só por isso, porque tem gente hoje em dia que quer sair, né? Inclusive gente que a Argentina não gosta, que não gosta da Argentina é, e que saiu já, né? Mas essa fortificação permite a, fa a facilitação e a abrangência de, de comércios internos, que ajuda a alavancar cada vez mais os comércios e ajuda a trazer dinheiro de fora, cara. Então, seria bom para o Brasil se a gente não tivesse bem, e é bom para a Argentina e o Brasil bem também. Então a gente torce para essa recuperação aí dos hermanos. É, por mais seja legal a gente ir lá fazer umas comprinhas, não é legal ver os caras passar por essa situação. Não só a Argentina, mas os outros conglomerados da América do Sul, que nem você comentou. A Venezuela, hoje em dia, passa por uma situação crítica em relação à inflação. É... O Chile também já esteve em tempos melhores, economicamente falando, né, cara? Hoje em dia, a gente vê no Chile, principalmente, crise política, né? Você tem muito, muita discordância em relação ao atual governo. É, inclusive, nos últimos anos, rolaram várias discussões sobre os governos chilenos, mas... É, não é mais como era antigamente. Então, a gente torce para a recuperação financeira desse país, principalmente dos nossos hermanos aí, que estão precisando muito mais do que uma Copa para poder melhorar a situação financeira do país.
0: <risos> é, pois é. E certamente, cara. Acho que foram algumas decisões erradas que acabaram por desencadear e estocamos em algumas aí e voltar a dizer né, que basicamente. Né, a solução fácil, entre aspas, seria parar de gastar dinheiro, se a gente puder dizer assim, né? porque a Argentina tem essa crise cambial, dispara o preço do dólar, contraem esses empréstimos, já tinham outros empréstimos, aí resgates vencidos com moratórias longas, ou seja, né, empréstimos antigos aí do Banco né, Mundial, do FMI, na verdade, para pagar e, e isso aí desencadeia e uma queima das reservas, aí fazendo esse né, overview de novo. É, nada disso também foi é, melhorado com a decisão né, do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, de imprimir, né, de conter a crise imprimindo mais dinheiro, colocando mais dinheiro também no mercado, que alavancou a inflação. É importante, antes da gente passar para o próximo bloco, que é das eleições argentinas só frisar, por mais que a Argentina esteja com uma inflação altíssima ela não atinge ainda o que é chamado de hiperinflação hiperinflação é inflação de né, mais de mil por cento ao ano a gente não tem isso já teve no passado né, teve três mil por cento ao ano o Brasil tinha hiperinflação também na época né, do governo Sarney, por exemplo e... Isso é, não é o momento da Argentina agora. O que acontece é que é uma crise complexa, alongada, mas com cuidado é possível solucioná-la. É difícil, mas é. Sem mais delongas, então vamos passar para o nosso segundo bloco, o Toco M.A. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Vamos dar início aqui então a esse nosso segundo bloco, esse Toco me voe, onde vamos falar sobre as eleições na Argentina, né, as eleições na Argentina, eu tinha falado que eram daqui um mês, na verdade são daqui dois meses sim, em outubro no dia 22 de outubro de 2020, vamos ter as Passo, Passo. E o Guilherme Ribeiro Paturi diria isso de uma forma muito mais porteña e melhor do que mim, mas tudo, hein? As Passo né, são um processo de eleições que são bastante peculiares e comuns à Argentina. Não, não temos algo assim nesse sentido do Brasil. A começar né, pelo significado. A PASO é uma sigla que significa primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. E as PASO tem né, o intuito, o objetivo de servir como uma prévia das eleições gerais. Elas selecionam os candidatos de cada partido ou coalizão, que irão concorrer nas eleições presidenciais, legislativas e municipais. E elas têm algumas características que são muito importantes. A primeira, logicamente, são que elas são abertas. Né? Qualquer cidadão registrado pode participar das PASSO. Ou seja, independentemente das suas é, afiliações partidárias, né? filiações, na verdade, partidárias... É, qualquer um pode participar votar nas espaço. Isso permite, na verdade, né, que eleitores escolham candidatos dentro de diferentes partidos, mesmo que não sejam membros registrados desses partidos, ou seja, nos Estados Unidos, vocês devem, alguns né, devem conhecer como funcionam as primárias, né, as convenções partidárias nos Estados Unidos. Temos agora, por exemplo, no ano que vem, teremos eleições nos Estados Unidos 2024. O Partido Republicano terá né, as eleições primárias. É possível que o Partido Democrata também tenha, mas o Partido Republicano vai ter as eleições primárias, onde vários candidatos é, estão disponíveis e apenas os, é, os membros registrados, uh, registered Voters do GOP ou do Partido Republicano podem votar nessas eleições primárias em cada estado. Assim, somente quem vota no Partido Republicano é, comparece e participa. Ao final, decidem quem é né, cada candidato. Na Argentina, não é este o caso. Qualquer um pode votar no. Candidato de qualquer um dos partidos. Elas são simultâneas também, né? As passo que são primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. A outra característica é essa simultaneidade e elas ocorrem no mesmo dia para todos os partidos, o que né, evita que um partido fique sabendo aí, dos resultados das outras eleições, né? Das outras passo é antes de realizarem as suas próprias. Talvez, por exemplo, uma pessoa, né, um partido, não ficará sabendo, é para coibir, na verdade, que um partido fique sabendo que determinado candidato vai ser o candidato daquele partido nas eleições gerais. Assim, não escolhem, talvez, né, tomem decisões pensando em qual candidato seria o melhor para um determinado é, opositor ou outro. Por fim, logicamente, a última característica da, das passos é, são as suas obrigatoriedades. A participação das passos é obrigatória, compulsória para todos os cidadões, cidadãos argentinos registrados com mais de 16 anos de idade. Aqueles que não comparecem podem enfrentar multas, né, penalidades, aí e é semelhante ao Brasil, na verdade, se for parar para pensar, não tem esse aspecto de primárias tão aberto igual existe na Argentina, acho que essa questão de ser aberto é a mais relevante. Existem primárias, o PSDB, por exemplo, no ciclo eleitoral passado teve eleições primárias envolvendo é, três candidatos, que culminou aí com a vitória do João Doria, que acabou, na verdade, nem sendo candidato à presidência no final. Mas se tivermos eleições primárias no Brasil, isso é um, é, um exemplo né, em 2022. Na Argentina tem essas diferenças que elas são obrigatórias e abertas. né As pessoas têm que participar é, se elas têm mais de 16 anos. No Brasil, não. Como vocês sabem, o voto é obrigatório, compulsório para quem tem mais de 18 de 16 até 17, né, é o voto facultativo. E aspas, né voltando aqui, né, a vaca fria, servem como um mecanismo de seleção dos candidatos, logicamente, mais populares em cada partido. E isso acaba por reduzir a eventual fragmentação de votos, ou não, nas eleições é, gerais. Porque se as pessoas tem a opção de escolherem, em tese, né? isso nem sempre se reflete na prática, mas se tem a opção de escolher quem será o, o candidato dentro do partido, logicamente, a pessoa que tem interesse em votar naquele partido vai votar. Corre no Brasil, volta e meia, aquelas discussões, ah, mas tinha essa pessoa que está apoiando, que seria um candidato melhor. Em tese, isso não deveria ocorrer na Argentina? Não é o que acaba ocorrendo no final, mas é a teorias. É, o que haver ocorrido é que eu acabei mencionando que as passos seriam em outubro. Na verdade, as eleições gerais são em outubro. Né? As passos são agora em agosto. Na verdade, já 13 de agosto, segunda-feira. Aí vocês estão ouvindo isso aí na sexta. Os passos serão em 13 de agosto de 2023, e temos três principais coalizões, que estão, né, cada uma com dois candidatos, disputando aí as nomeações partidárias. Temos as, é, as coalizões União por la Pátria, que é a coalizão, coalizão governista, tendo aí candidatos como Sérgio Massa e Juan Gabois. Grabois, na verdade, né? É Gaboac, que é francês. É... Temos a colisão Juntos por el Cambio, coalizão né, da oposição na Crista Macri, né, que é o ex-presidente da Argentina, que tem candidatos como Horácio Rodrigues, Lareta e Patrícia Burrich e a coalizão La Libertad Avança, que é uma população é, oposição na verdade é, mais tendente à extrema direita, que tem um só candidato na verdade, Aviñey E é a La Libertad Avança não irá contar aí com uma passo na verdade, né? a eleição já está Garantida neste caso para Javier Milley. E agora que compreendemos, né, na verdade, essa divisão, o que são as partes e como e quem são esses candidatos, vale a pena falar um pouquinho sobre quem são esses principais candidatos e entrar também nos números, nas chances de cada um. Na União por la Patria, lembrando que essa é a coalizão governista, temos nomes como Sérgio Massa, como né, já apresentei. Sérgio Massa, que é um nome conhecidíssimo da política argentina, que durante a presidência de Néstor Kirchner foi o administrador nacional da segurança argentina. Ficou nessa posição até 2007, e nesse ano com a entrada de Cristina Kirchner na presidência, eh, Massa foi promovido na é verdade, sendo nomeado chefe de gabinete da na nação argentina, que é semelhante ao Chief of Staff nos Estados Unidos ou, no Brasil, o ministro-chefe da Casa Civil. Em 2009, no entanto, o Massa acabou por romper com a presidente Cristina Kirchner e se afastou do cargo é, mas se elegeu presidente de Tigre, que é a cidade né, da grande Buenos Aires, vamos chamar assim, tem em cada particularidade da Buenos Aires, a província que tem diversas né, cidades ou, ou bairros que contam com suas próprias administrações, é, mas fica nessa posição aí até 2013. E de, após esse período aí como prefeito de Tigre, ele, Massa termina por ficar afastado de cargos públicos por certo tempo. E, efetivamente, ele tenta buscar a eleição, a presidência em 2015, mas perde no primeiro turno, 2019. É, massa acaba por se reconciliar com o kirchnerismo e tem uma intenção, em 2019, de, junto com Cristina Kirchner derrotar Maurício Macri, Maurício Macri que era o presidente à época. Luiz Massa né se lança é, como candidato para deputado federal pela colisão de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que acabaram né, por vencer, né, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner se tornaram aí presidente e vice-presidente, respectivamente. Ele é eleito como deputado federal e se torna presidente da Câmara dos Deputados, permanecendo no posto de 2019 até 2022, quando é nomeado em 2022 ministro da Fazenda. Ele é ministro da Fazenda até os dias de hoje. E o massa é o candidato governista, ele é apoiado pela Cristina, apoiado por Alberto Fernandes e é visto como um kirchnerista moderado tem um apoio grande partidário e a expectativa de todos é que Massa vencerá as primárias, né, as faça com facilidade e será o candidato da coalizão União por La Patria nas eleições gerais. Passando agora para a coalizão Juntos por El Cambio, que é a coalizão do né, apoiada por Maurício Macri, ex-presidente da Argentina. É, temos Horácio Rodrigues Lareta como um dos candidatos. Lareta, que já é um, um político assim de, de maior casca, se a gente puder chamar assim, ele teve uma importância, uma importância menor nos governos de Carlos Menem e Fernando de la Rua, que foram aí né, os é, presidentes marcantes é, nos anos 90, passa a ter, na né, virada dos anos 90 para os anos 2000, ele passa a ter uma visibilidade maior quando em 2007 é nomeado por Maurício Macri. Já dá para perceber ainda né, quem realmente é o seu grande defensor político, né, Maurício Macri. Em 2007, Horácio Elarreta é nomeado por Macri, então, na época, prefeito de Buenos Aires, como chefe de gabinete do governo da cidade de Buenos Aires. É, o secretário assim, de governo, seria a comparação aqui. Lareta, então, permanece nesse posto até o fim do mandato de Macri em 2015 e é nesse momento, né, em 2015, que o Macri deixa a prefeitura para disputar a presidência da república. E, consequentemente, Lareta, então, decide ser candidato para ser o sucessor de Macri na prefeitura. O Macri, né, como vocês já devem saber, vence as eleições em 2015, se torna presidente, e também vence a eleição à prefeitura de Buenos Aires no segundo turno por uma margem apertadíssima. Três pontos percentuais se torna prefeito de Buenos Aires. Em 2019, com a crise cambial já instaurada, Macri perde a sua tentativa de reeleição, né? não consegue se reeleger, e a verdade é que a, a maior parte da coalizão da época, que chamava Cambiemos, né, Mudaremos, essa foi a coalizão de Macri em 2015, a maior parte dos seus é, né, correligionários acaba perdendo em 2019. Uma mudança ocorre. Mas é, Lareta é um dos únicos que sai das eleições de 2019 sem ser queimado. Ele consegue se reeleger prefeito de Buenos Aires com grande facilidade, votando né? o candidato kirchnerista, apoiado por Cristina e por Alberto Fernandes, Matias Lamenz, já no primeiro turno. Outra candidata, então, é Patrícia Burrit, que era a principal, é, como podemos dizer, era a favorita, eu acredito, mas agora no momento está bem próximo entre Larreta e Burrich, até diria um pouco mais tendente a ah perdão, a Larreta nesse momento. Mas Patrícia Burrit é, é a grande desafiadora né, a Horácio Rodrigues Larreta. Como a gente vê, nessa né, coalizão, é, juntos por ele, Campbell tem um confronto de peso, ao contrário da coalizão governista, o qual já é quase fato comprovado que Massa será o candidato. Burrit é uma figura é, mais consolidada na política. Argentina, sendo eleita como deputada federal pela primeira vez em 1993 e já tem certo renome desde 99 quando foi nomeada pelo então presidente Fernando de la Rua como secretária de política criminal e assuntos penitenciários penitenciários, perdão porém é verdade, burra, de ficar pouco tempo nessa posição em 2000 é promovida a ministra. Né? Na, na verdade, é promovida e nomeada né? ministra do trabalho, também pelo presidente Fernando de la Rua. É, e antes de renunciar à presidência, de la Rua é, acaba mudando o burro de pasta, mais uma vez tornando-a ministra de Segurança Social. Com a queda de de la Rua... Burrich também deixa o governo e se reelege deputada em 2007, permanecendo na Câmara nesse cargo até 2015, com a chegada de Maurício Macri à Casa Roçada em 2015, que é, né, aos que não conhecem, a Casa Roçada é a residência é a oficial do presidente da Argentina, Burrich volta a ser ministro de Estado, trabalhando aí como ministra de segurança durante todo o governo Macri, de 2015 até 2019. Burrit é vista né, como uma figura que é dura no crime. Os americanos chamam de tough on crime e tem grandes chances, na verdade, de vencer as passas. É uma coisa que está certamente um pouco turva. Já houveram um momentos onde Burrit era uma fortíssima candidata que não seria é, questionada ou enfrentada por nenhum outro candidato da colisão juntos por ele câmbio de forma nítida. Após isso, Horácio Larreta acabou por passar na frente e agora está uma coisa bem disputada. É, e, por fim, temos a última... É, a última coalizão que é La Libertad e faltou né, fazer efetivamente é, essa é, ressalva né que a Libertad avança é a coalizão que não conta com é, uma não uma eleição primária que já sabem que já se sabe que Javier Milei será o candidato dessa coalizão que é é considerada de extrema direita por é, por especialistas políticos argentinos. É, e existe algumas particularidades, é verdade, da candidatura de Javier Milley. Enquanto né, Patrícia Burre, Horacio Lareta e até Massa, na verdade, são figuras aí mais conhecidas e clássicas, se podemos dizer assim, da política argentina, Javier Milley Definitivamente não é. É um economista que é muitas vezes descrito como sendo antissistema ou sendo, entre aspas, aqui né, abrem-se aspas novamente, de extrema direita, classificado assim por é, alguns né, articulistas e é, jornalistas... Milley ganhou notoriedade devido a sua provocativas, provocativa, sendo um duro crítico um duro crítico das políticas econômicas do governo e um negacionista da mudança climática, dizendo que é o papel dele combater o marxismo cultural. Milley também se declarou contrário ao aborto, prática legalizada na Argentina, em 2020, e apoia o porte livre de armas no país. É, e após né, verbalizar as suas... É, opiniões, por meio né, de um avanço nas redes sociais, Milley se tornou um comentarista de uns principais é, canais de televisão é, da Argentina, se tornando ainda mais conhecido. Ele foi, né, de forma muito nítida, foi catapultado a se lançar como um candidato a deputado federal nas eleições de 2021 foi tranquilamente eleito e agora ele se lança como candidato à presidência para tentar quebrar essas, né, essa forma de bipartidarismo argentino que é concentrado entre os peronistas barra que representam aí a centro-esquerda e a esquerda e os cam o cambiemos de centro-direita e direita temos aí Milei. É, como aça, essa figura que procura romper com este é, bipartidarismo que domina a Argentina nos últimos anos. Dito isto, passando finalmente aqui para a pesquisa mais recente de intenção de voto para as que ocorrerão na próxima segunda-feira, dia 13 de agosto. O que é, temos? Neste momento, temos a vitória de massa, que é o candidato da União por la Patria, Lembrando que a coalizão governista dos candidatos Sérgio Massa e Juan Grabois, a, a última pesquisa indica uma vitória de massa por 25,5% contra 4,9% de Juan Grabois. Javier Milley apresenta aí uma, uma é, como posso dizer, uma é, intenção de voto, na verdade, essa é a palavra, havia me fugido, de 20,3%, enquanto os candidatos da coalizão Juntos por el Cambio dispõem de 18,7%, sendo essas intenções de voto para Patrícia Burrich, e o Horacio Larreta dispõe de 14,3%. É, Como vocês podem perceber, nessas né, eleições ocorrem e são uma prévia também da popularidade de cada candidato. Como as pessoas votam, tem mais de um candidato por partido, é bem verdade, então o, o que tende a acontecer talvez aqui é os votos de Juan Grabois entrem né, nesse, nesse bolo dos votos de Sérgio Massa nas eleições é, em outubro e que os votos de Burrich e Lareta também se juntem, o que não é necessariamente verdade, pode ocorrer ou não. É, mas nesse primeiro momento o candidato mais popular acaba sendo Sérgio Massa, mas não é a figura total. Apesar de ter né, esse maior apoio individual, como falei, Massa e Graboa somam aí 30,4%. A soma dos votos de Burrit e Larreta são 33%. Considerando, logicamente, que todos os, né, os votantes, né, os eleitores de Juan Graboa iriam para Massa e Burrit e Larreta vice versa. É... Mas isso aí não é certamente... Não, não será o caso, sabemos que teremos, muito provavelmente, pessoas que votarão em Javier Milley que também se demonstra bastante popular, com 20,3%. E essa aprovação, aí acho que faz bastante é, sentido do candidato é, né, Sérgio Massa e Juan Graboa, se pensarmos na aprovação também de Alberto Fernandes, que é extremamente baixa, né? 65% dos argentinos desaprovam o governo de Alberto Fernandes, o que né, indica essa porcentagem de votos para Graboá e Massa. É, e efetivamente é interessante visualizar que numa eleição agora após a Passo, teremos Massa, Bullrich e Milley. Milley sendo um candidato um pouco mais... É, né, de convicções mais fortes para a direita. Bullrich, centro-direita ou direita. E, e Massa, né, centro-esquerda para a esquerda. É possível agora, com as eleições de outubro, teremos debates, é certo que as pessoas, ainda, os candidatos dessas determinadas coalizões já estão né, se enfrentando em debates o que acaba por facilitar o caminho um pouco para a Ele está atrás, se considerarmos aí as porcentagens de cada coalizão, então ele terá que remar para chegar no possível segundo turno, mas é, não é impossível. É certo dizer que tudo neste momento está aberto, e saberemos, né, após o dia 13 de agosto, quais serão os três candidatos das eleições na Argentina. Um já é certo. Teremos aí, com certeza, Javier Milley. Muito provavelmente teremos Sérgio Massa, agora resta saber se eles enfrentaram Patrícia Burrich ou Horácio Larreta nas eleições gerais, de fato. Alguma coisa a declarar, Franco? Vamos passando para o nosso último bloco. Né?
1: Não, apenas... Uma análise aqui rápida é, vou tentar fazê-la de maneira que não atrapalhe muito. é engraçado se você parar para poder analisar como que, como que é feita a, a eleição atual Argentina né sendo que você tem é, você mesmo mencionou quatro candidatos fortes sendo que um é de um partido é, considerado de esquerda que, que é o partido dos peronistas. Você tem dois que são para um centro-direita e um que é considerado de extrema-direita. É, nenhum desses quatro faz parte dos últimos três governos argentinos é, em mandatos presidenciais, no caso, né? Ou seja, nenhum desses quatro presidiu sequer é, la casa roçada nos últimos 12 anos, assim, se a gente for para para fazer essa análise. O que é um pouco curioso, porque mostra um cenário é, de incertezas na Argentina, né? Quando a gente tem essa mudança abrupta de governo, e a gente vivenciou um pouquinho isso aqui no Brasil, saindo de um governo que é considerado um governo de esquerda para um governo de direita e agora voltando para um de esquerda, a gente vê uma dança de governos, é, a gente vê muita insatisfação da população perante ao presidente atual, ao governante atual. Por quê? Porque algo não está dando certo. Efetivamente, no Brasil, a gente... É, não enfrentam a crise tão é, tão grande quanto a crise argentina, mas em decorrência aos governos Lula do passado, realmente o Brasil está em recessão, né? Se a gente fizer um grau comparativo, o Brasil não faz mais parte de um grupo de, de países que que é considerado um grupo de países é, em desenvolvimento que são os BRIC, que eram os BRICS na época, né? É... E, e a gente falou, pô, se não tá dando certo, o que a gente vai fazer? Vamos mudar. E é o que a Argentina tá fazendo, né? Que a Argentina sai de um governo de esquerda para ir para um governo de direita, por conta da reprovação do governo de esquerda da Kirchner. Ele vai para o do Macri, que é o de direita. Aí, do Macri de direita, você tem uma certa reprovação e eles vão para o governo do, do, do Fernandes. Depois, o, é... se eu não me engano, ele ganhou por pouco... Perto, Pouca quantidade de percentual, foi menos de 10% à época, mas é o suficiente para poder provar que é, a Argentina ficou dividida essa época, né? E agora você tem uma frente de direita muito maior na Argentina, cara. Porque se você for parar para computar os votos reais é que nem se falou. É, os peronistas eles têm cerca de 30% dos votos. E aí você tem outros grupos de esquerda também dentro da Argentina que não são tão, tão é, de destaque, que são os... É... Os trotskistas e os socialistas, que aí você tem o Gabriel Solano e a, e a, e a Miriam Bregman, é, que não tem um percentual de votos é, relativamente alto para um, um eventual segundo turno fazendo a diferença se você tiver um candidato de esquerda. E aí você tem dois candidatos de direita concorrendo é, diretamente, atualmente três, né, porque você tem a divisão de votos é, do partido de centro-direita, mas você tem um cara que é de extrema-direita que ele já tem 20%... Da população. E o que, que você tem, cara? Vamos supor, se você for para um segundo turno numa situação de esquerda contra a direita, você tem uma desvantagem, um acúmulo de votos de um lado muito maior do que do outro. E que representa essa, é, essa rejeição ao governo que você comentou, que é de mais de 65% do governo atual. Então, é comum que realmente, o, é, estatisticamente falando, o candidato que seja o candidato de indicação do governo atual, que, que é o Massa, no caso, é, ele tenha essa, não, não a rejeição, mas é porque ele efetivamente não faz parte da presidência atual, mas que ele tem esse receio da maior parte da população e que elas tentem achar outros caminhos. É, no governo da, da Argentina, a gente sabe que o, que o, que o partido de centro-direita, o Runtos pelo Câmbio, sempre competiu com os peronistas, né? É, os peronistas no caso o, o Miguel ele falou mas são é da coligação do, do Windows por La Patria que que é o partido do do Juan Perón que foi um grande político argentino no século passado e que fazia parte desse partido e por isso esse partido é chamado de peronistas é porque ele teve diversos governos durante em diversos governos argentinos à frente do poder então esse partido é meio conhecido como peronista porque são os políticos que servem às convicções do Juan Perón. É... E aí você tem, cara, uma terceira via, que foi um termo que surgiu muito nas eleições do Brasil, né? É... O que seria essa terceira via? O que vai ser essa terceira via? É... E na Argentina você tem essa terceira via pelo Javier Milley, que ele aparece com uma certa força que nenhum dos políticos considerados como terceira via aqui no Brasil tinham. Então você vê que você tem uma repartição da Argentina... Em três fatias, em três grandes fatias, você tem os que preferem do jeito que está, você tem os que não gostam do governo, que provavelmente não eram a favor do governo antigamente, e você tem o pessoal que quer, é, acima de tudo, mudar, efetivamente, todo o sistema de, de, de governo. Porque você tem um cara que é antissistema, que nem os periodistas argentinos gostam de chamar o Javier Milley. Então, você tem uma repartição em diversos grupos argentinos e você vê uma força mais do lado da direita do que da esquerda, efetivamente, para essa eleição argentina. Diferente da, da última, que você via um, um balanceamento de candidatos muito maior. Não é à toa que, que levou a, a eleição dos peronistas, no caso, né? É só uma análise meio rápida que eu acho que é legal de fazer. Quando os países eles entram em crises constantemente, que nem a Argentina está desde 2005 até 2023 em crise, efetivamente, você... você tem a necessidade de fazer mudanças abruptas no governo e vamos parafrasear o futebol de novo que a gente gosta muito de fazer isso quando o teu time não tá ganhando. Qual que é qual é a primeira coisa que você faz quando teu time não tá ganhando, Miguel? quem é a primeira coisa que você demite?
0: Pede para demitir o técnico, né? Que
1: é totalmente defensivo por um cara totalmente ofensivo que ele vai jogar um futebol de qualidade, de encher os olhos que vai fazer a torcida aplaudir falar, caraca, esse cara é genial, ele ganha quatro jogos depois ele pede mais cinco. E aí você faz o quê? Você demite o técnico de novo. E é mais ou menos isso que está acontecendo lá, cara, porque é, realmente a população não sabe mais para qual caminho seguir com essas constantes incertezas, o um aumento inflacionário dia após dia e a crise se agravando cada vez mais.
0: Perfeito. Falou muito bem, Franco, acho que é isso, a política como tudo, no geral é pendular, não é só no Brasil, na Argentina que se observa isso, mas também, logicamente, na... no mundo inteiro, né, a gente tem observado isso, alguns países né, resistem um pouco a isso, mas os Estados Unidos é um exemplo disso, né, tivemos aí um, um período muito grande de governos... É, né, democratas com Barack Obama sendo reeleito, depois passamos para Donald Trump, agora voltamos a ter um democrata no governo, Joe Biden, que terá uma eleição bastante difícil em 2024. As, né, as pesquisas colocam ele ligeiramente à frente nesse momento, os candidatos mais fortes republicanos, que seriam o próprio Donald Trump, Ron DeSantis, por exemplo, governador da Flórida. Então, é isso, a política é pendular com muitas coisas na vida. É, vamos esperar, são cenas do próximo capítulo, o que sabemos com certeza é que no dia 13 de agosto começaremos a ver né, o caminho aí das eleições argentinas. Sem mais delongas, vamos passando para o último bloco dessa primeira parte, o arremate.
1: Eu sou Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate, no qual eu arrematarei agora um pouquinho sobre o tema futebol e como que Brasil e Argentina rivalizam, né? O caso, e rivalizaram desde sempre, né, desde que eu acho que os bebês dinossauros andavam, os bebês dinossauros argentinos já não gostavam dos bebês dinossauros brasileiros, principalmente quando eles chutavam as pedras em direção aos gols, não é mesmo? É, isso é bem verdade, porque o Brasil e a Argentina rivalizaram sempre em tudo. É, pô, cara, não só no futebol, mas quando a gente vai jogar uma partida de basquete é, e tá passando o Brasil argentino e os argentinos são, muitos, são muito bons no basquete, tá bom? É, a gente torce pro Brasil estraçalhar a Argentina e não é muito bem o que vai acontecendo. Eu, eu, eu até me lembro é, o quão difícil foi para os brasileiros aceitarem que o Brasil ia ser comandado por um técnico argentino é, na... É, no, na seleção brasileira de basquete. Mas, enfim, esse não é o tema, porque eu vim falar de futebol e vim falar um pouquinho sobre como está esse cenário sul-americano entre os principais clubes brasileiros e os principais clubes argentinos. É, então, vamos lá. Até 2018, a gente tinha um certo domínio argentino no continente sul-americano. Principalmente quando a gente fala da principal competição de clubes aqui dentro da, do nosso continente, que é a Copa Libertadores. É, em 2018, efetivamente, a gente tem o, o El Clássico da América do Sul, que é o Boca Juniors e o River Plate, que jogaram no... É, eu quero saber se você sabe qual estádio que eles jogaram, Miguel.
0: É Lá, Conquistadores da América. Verdade, cara. O jogo foi em, no Santiago Bernabéu, estádio do, do Real Madrid. O primeiro jogo foi jogado na Bomboneira, mas teve toda aquela confusão né, do do apedrejamento do ônibus Exato. do Boca chegando ao Monumental de Núñez e afinal foi para Madrid.
1: E se refletiu no título de
0: Los que se
1: consagraram campeones de la América de 2018. É, para quem não fala espanhol, eu falei que o São Paulo é o maior clube da América do Sul. Mentira, eu falei que o River Plate foi campeão da Libertadores América de 2018 depois de bater o Boca Juniors na final é, disputado em Madrid naquele ano. É, atualmente, a gente tem 25 títulos para clubes argentinos e 22 títulos para os times brasileiros. E a gente tem 15 finais disputadas entre clubes brasileiros e argentinos, vitórias para brasileiros e nove para argentinos. E já aconteceram cinco finais entre times brasileiros e somente uma final entre times argentinos. É, então, assim, é muito, é muito mais fácil você ver os times brasileiros avançando na Libertadores mas aí quando chega a pedrinha no sapato para o time argentino, os brasileiros antigamente costumavam a sofrer. Mas então, o que aconteceu hoje em dia? É, desde que a Libertadores virou uma competição de final única, o River Plate foi é, o único time que viu um time brasileiro chegar na final, né? É, porque quem não lembra daquele jogo histórico em 2019, que o Flamengo venceu de virada no final do jogo contra os argentinos... É, com gols do Gabigol, no caso, né, eu lembro, porque eu lembro do nosso amigo Adilson gritando no nosso ouvido, e ele nem gosta, ele nem acompanha, tá, assim, o Flamengo, mas eu lembro essa final, é, na minha, é, coando na minha cabeça, né, foi uma final épica, efetivamente, e com muitas falhas de marcação da defesa do River, mas que consagraram o título do Flamengo mais que merecido naquele ano, tá, é porque o Flamengo, além de ter conquistado a Libertadores, ganhou também o Campeonato Brasileiro, é, em 2020, que foi o ano da. o, o título da pandemia, né, no caso, é, se eu não me engano, foi 2020 que foi disputado, em 2021, se eu não tô enganado. É, o Palmeiras venceu o Santos por 1x0, com aquele gol do, do Breno Lopes, o unlikely hero, ou o herói improvável do Breno Lopes. É, em 2021, o Palmeiras saiu vitorioso, vencendo o Flamengo na prorrogação por 2x1. E já em 2022 o Flamengo falou, peraí, deixa eu ganhar também isso aqui, ganhou o Atlético Paranaense por 1x0. Então, o que é que você tem? É, você tem em quatro finais com oito times possíveis, você tem sete brasileiros em, em finais efetivas, sendo que dois são repetidos, que é o Flamengo e o Palmeiras. Então, você vê que você tem um domínio dos brasileiros atualmente. É, e eu acho que isso passa pelos altos investimentos que vem dando resultado desde 2019. Porque é desde quando os brasileiros eles começam a subir um patamar muito... É, acima dos argentinos. E aí eu vou fazer outra pergunta, e agora cabe essa pergunta para caso vocês tenham prestado atenção no que o Miguel falou. Desde quando vem a crise na Argentina, Miguel?
0: A, o estopim da crise argentina? Aí depende muito, cara. Muito que você for... É. Primeiro, primeiro, primeiro é 98, cara. Sim. Mas se você for pegar assim, atualmente é 2017, eu diria. 2017.
1: O orçamento de 2017 reflete no ano de 2018. O orçamento de 18 no de 19, no 19 pelo de 20. E assim vai. E, muito curiosamente, a última vez que a gente viu um time argentino realmente competir em uma Libertadores foi em 2019, que corresponde ao orçamento acumulado de 2018. Então, é... se a gente for fazer um parâmetro assim, você fala, pô, mas tem muito brasileiro. O brasileiro pega a vaga até da série B daqui a pouco. Cara, você tem oito brasileiros na competição em 2019 contra sete argentinos. Em 2020, a gente tem oito brasileiros contra seis argentinos. Em 2021, a gente tem oito brasileiros contra sete argentinos. E na né, 2022, tiveram nove brasile... é... brasileiros presentes na competição e só seis argentinos. Em 2023, a gente tem oito times brasileiros de novo contra seis argentinos. Então, o que, é que a gente tem? A gente tem realmente os brasileiros mostrando maior efetividade... Principalmente no que a gente chama de pré-libertadores, que era algo que começa. e costumava ser uma pedrinha no sapato de alguns brasileiros, né? Hoje em dia você não vê mais essa dificuldade, né? É muito difícil um time brasileiro perder as fases, as fases preliminares da Libertadores, o que não é... é a mesma coisa para um time argentino. É sim comum que times argentinos acabem tropeçando nas fases preliminares da Libertadores. Porque, por exemplo, hoje em dia, se um o time médio da Argentina vai jogar contra a Universidade do vai... time... É, acaba né? sofrendo muito mais do que antigamente se sofria. Então, você vê a Universidade do Chile jogar um futebol muito melhor do que, não vou falar um Talheres, mas é o time que vem na minha cabeça, mas o Talheres, o principal time do Campeonato Argentino, né? Se eu não me engano, acho que é o vice-líder ou o terceiro colocado, mais do que um Atlético Tucumano da vida, sabe? Que vai para Libertadores e acaba perdendo pro Palestino, hoje em dia, por exemplo, do Chile. Então, assim, é, a gente tem, tem essa disparidade um pouquinho conceituada e efetiva, e a gente tem essa disparidade atualmente, é, visto que a atual edição já está na já passou da fase oitava de final, né? A gente ainda tem alguns confrontos acontecendo, inclusive agora né, a gente tem um confronto de brasileiros, Palmeiras e Atlético, tá, tá acontecendo. Se eu não me engano, já começou o seu 9-6, efetivamente, então já começou. É, a gente tem o River Plate que ganhou o jogo de intercontinental internacional, mas perdeu aqui. É, a gente tem o Fluminense. Que eliminou a gente no Júnior, então a gente tem mais duas eliminações de time brasileiro perante os times argentinos. Então a gente tem seis times brasileiros que ainda estão vivos na competição e só dois times argentinos vivos na competição por enquanto. E se a gente for ver em questões de título, a gente ainda leva vantagem, né? Que nem eu já falei, a gente já tem 25 contra os 22 brasileiros. É... E aí a ideia é que se mantiver o ritmo, o Brasil alcance a Argentina o número de títulos até 2025. O que provavelmente vai acontecer a não ser que desponte o Manchester City de Buenos Aires da vida para poder tirar o título do Brasil com investimentos é, fortíssimos. Então, é, o, que, o que a gente tem? A gente tem essa divisão de títulos é, da seguinte maneira. O São Paulo, o Santos, o Grêmio o Palmeiras têm três títulos cada um, juntamente ao Flamengo, que é o recém-campeão da Libertadores. Então, a gente tem cinco times brasileiros com três títulos cada um a gente tem o Cruzeiro e o Internacional com dois títulos, o Vasco, o Corinthians Atlético Mineiro com um título. Na Argentina, a gente tem 25 títulos. A gente tem o Independiente com sete títulos, o Boca Juniors com seis títulos, o Estudiantes de La Plata com quatro títulos, o River Plate com quatro títulos, o Racing de Avellaneda com um título, Argentino Juniors com um título, o Vélez, o Vélez Sarsfield com um título, e o San Lorenzo, o time do Papa, com um título. É, então, a gente vê que realmente e se a gente vê a data dos títulos efetivos a gente vê uma concentração de dois muito maior do cenário de cima do que o cenário de baixo então o brasileiro tem muito mais títulos recentes inclusive tem muito mais recém campeões atualmente o único time argentino que ganhou a primeira Libertadores após a virada do século foi o São Lorenzo é, todos os outros times argentinos que ganharam Libertadores nesse século são times que, historicamente, já tinham tradição na competição. Então, no Brasil, você tem o Corinthians ganhando sua primeira Libertadores em, 2013, em 2012, o Atlético Mineiro em 2013, o Internacional em 2006. Então, você tem três times que emergiram no cenário Libertadores depois da virada do século. E é bem verdade que até a década de 90, que foi quando o São Paulo foi três vezes seguidas, é, duas vezes seguidas campeão da Libertadores, os times brasileiros não davam tanta bola assim para essa competição e passaram a dar mais bola depois dessa sequência de títulos do São Paulo, em que o São Paulo bateu os times europeus é, na, na final dos mundiais que disputou e começou a ganhar muita notoriedade internacional. Então, os caras viram, pô, aí tem um negócio que eu posso começar a faturar uma grana, ganhar torcida, é, mostrar para o pessoal que eu tenho um time forte. Então, você vê que tem esse investimento muito maior do brasileiro nessa competição a partir da virada do século. Na Argentina, a gente vê um... A gente vê que o futebol vem decaindo internamente no país, né? Eles são os atuais campeões mundiais, total mérito deles a é isso. Ficamos muito felizes pelo Messi, ficamos muito felizes de um país vizinho nosso ter vencido e que não foi um país europeu. É... Mas é bem verdade que o futebol nacional deles vem decaindo muito fortemente. Se você for parar para ver em questão de receita, River Plate e Boca Juniors são dois dos maiores times de receita da América. E eles não conseguem fazer contratações... É, tão de peso quanto os times brasileiros. O Boca, bem verdade, que agora contratou o Cavani e o River Plate, abriu a banca também, contrata, contratou o Lanzini e o Pete Martinez de volta, né? Uma das, uma das maiores contratações de peso dessa janela foi o Pit Martinez, cara. Muito bom jogador. É, mas a gente vê que os outros times argentinos não conseguem seguir o ritmo deles. Por quê? Por conta das outras coisas que a gente já falou aqui no bloco. É, a gente tem uma competição de brasileiros hoje em dia, brasileiros e argentinos, não dentro das quatro linhas, mas fora delas, dentro do, do cenário econômico. É muito comum você ver brasileiro indo para a Argentina fa é, fazer as compras, que o Miguel falou. É muito comum você ver brasileiro indo para a Argentina contratar jogador também. E a gente vê isso na maioria dos clubes. É, porque o plantel hoje em dia é muito recheado dos brasileiros. E, inclusive, essa contratação dos clubes da América do Sul, na qual o brasileiro ele contrata os principais estágios dos demais clubes da América do Sul, Fez com que a CBF tivesse que aumentar o limite de estrangeiros na competição de 5 para 8. Então, agora você pode ter oito jogadores registrados que são de nacionalidades distintas da, da, do Brasil. É, por quê? Porque os clubes brasileiros estão comprando mais dos
0: clubes da é, é, cara. São muitos.
1: É, eu acho que eu errei, eu não. Eu acho que são sete. Eu acho que são sete eu errei o número. Eu acho que aumentou em 2. 7? São 7 para 7, eu acho que foi isso. Entendi, Mas enfim, bacana. leva ao ponto que o quê? Tem mais jogador gringo jogando no Brasil atualmente. É, tem elenco que tem oito, nove jogadores gringos é, dentro do elenco e que tem que fazer revezamento até hoje para poder o jogador é, conseguir efetivamente disputar uma partida. Isso é muito bom para o cenário brasileiro, porque você quer uma maior competitividade. É, a gente vê muito isso na Inglaterra, no qual não tem limite de estrangeiro para poder jogar. Então tem time que entra sem jogador inglês em campo. cara. E a gente torce para isso não acontecer no Brasil, porque. Acaba que é, que a gente vai ter times que vão perder a identidade brasileira, mas isso ajuda a melhorar o futebol no país, que realmente estava decaindo. É, desde 2013, né, é, que foi quando o Galo foi campeão, a gente ficou de 2013 até o ano que o Grêmio foi campeão, em 2017, sem ter um título efetivo de clube brasileiro, com domínio de quatro anos de, clube, de clubes de fora do país. Então... Então, efetivamente, é bom ver essa melhor dos clubes brasileiros que, desde 2000 e 2018, estão presentes nas finais de 2019, estão presentes nas finais é, de competições sul-americanas. E a gente, infelizmente, vê que os clubes argentinos vêm decaindo não só por conta da fase dentro de campo, mas fora deles, economicamente falando. É... O campeonato argentino ele é uma grande confusão. A AFA consegue ser uma entidade muito confusa. Por mais que tenha vencido a Copa do Mundo agora, cara, é, a gente pode dar uma pitada de competência ao Messi por, essa, por esse, essa conquista de Copa. A prova disso é que efetivamente eles não tinham um treinador com experiência de, de treinamento de clube de futebol porque não auxiliar técnico como técnico da seleção Brasileira. É, que foi pauta até de diversos jornalistas brasileiros falando que o Brasil tentava fazer a mesma coisa com o Ramon é, e que não ia dar certo, que talvez agora tente fazer a mesma coisa com o Diniz, porque não tem um um acerto, um acordo efetivo com o Antielote. É... A Argentina hoje não tem condição de contratar o um Antelote. O Brasil tem condição de pagar um salário astronômico para o Então você vê a disparidade do nível de futebol com a disparidade do nível de investimento e do nível de receita. O patrocinador massa é de um clube hoje de, de, de meio de tabela no, no Brasil paga a mesma coisa que um clube de ponta na Argentina, cara. E isso se dá muito por conta da, da inflação na argentina a falta de valorização da moeda argentina, não é à toa que os argentinos tiveram que dolarizar o mercado de futebol para poder não perder em tantos atletas, então hoje em dia se você vai é, acompanhar, se você for nos principais jornais de, ou se você for nos principais websites de, de valorização de mercado futebolístico, você vai ver que os jogadores argentinos, eles são, eles têm um valor de mercado maior do, o, maior do que o do brasileiro, por quê? Nosso mercado, ele não é dolarizado, o mercado argentino de futebol é dolarizado, então é, eles já fizeram isso pensando nos americanos vindo fazer as compras aqui, porque é melhor eles perderem um jogador para um americano do que perder um jogador para um brasileiro, que vai ser um rival de competição importante para eles. Então, eu acho que a principal mudança nesse cenário que fez com que o Brasil tivesse essa vantagem competitiva que eu falei de aproximar tanto dos títulos, que até o do dia era 18 a 25, hoje é dia 22 a 25, é por conta do cenário econômico argentino, que influencia diretamente, bruscamente, abruptamente em como que o Brasil é, evolui no futebol e como a Argentina decai no futebol. A Argentina foi campeã mundial. Legal, legal mesmo. Mas vai lembrar que o Brasil também já foi campeão mundial em cenários políticos que, que não eram dos mais favoráveis para o país, né? É, e até vem aqui, venho aqui a citar um, uma coisa que o brasileiro falou muito, cara. Pô, o, olha, olha como está a Argentina, cara. Eu acho que é legal a gente torcer para a Argentina ganhar a Copa do Mundo, porque, cara, eles estão passando por uma crise muito, muito sinistra, muito tenebrosa. É o famoso pão e circo, né? É, que acaba fugindo... É, é, é o divertimento do final de semana que acaba fazendo com que sua cabeça não pense que durante a semana você vai se ferrar no seu trabalho, vai ter que trabalhar pra caramba, vai ter que se esforçar, é o que acontece hoje em dia na Argentina, cara. Eles pegaram a boa geração, porque eles tiveram talvez um dos melhores jogadores de todos os tempos, montaram além com excelentes jogadores em volta e acabaram ganhando a Copa do Mundo. Não é mérito da AFA, não é mérito da AFA. É, é mérito mais dos atletas do campo e do comando técnico do que em identidade argentina. É, eles tiveram as decisões é, boas, por exemplo, compraram um CT na Europa para poder conseguir concentrar os jogadores lá e melhorar o entrosamento entre os atletas que são de fora do país. Mas, efetivamente, eu acredito que esse tenha sido o único acerto, tirando a manutenção do técnico no, no comando, que acabou combinando com o título mundial. Mas quem iria imaginar, né? Miguel, tem algum comentário a ter sobre sobre esse desnivelamento do futebol brasileiro e do argentino atual?
0: Cara, você foi um certeiro, certamente. É isso, é só analisar o um momento que a Argentina começou a decair Economicamente, a decaída futebolística interna do mercado né, e do, do esporte no país. O River, que é o melhor time da Argentina há alguns anos, pô acabou de perder para o Inter ontem, né, dia 8 de agosto de 2023, sem querer desmerecer o Internacional de Porto Alegre. Mas eu não acho que o Inter está entre nem os cinco melhores times do Brasil. Né? Eu não sei se você concorda, mas eu não acho que esteja. Acho que nos dez, aí mas não entre Sim. Então, é isso, é um time aí da meiuca do Brasil ganhando do melhor time da Argentina, do atual campeão argentino, é verdade. Então, e eu vi aí, ó, o River, o Boca, né, estão de patrocinadores novos, né, entraram aí nesse mercado de... de apostas online, esse mercado chegou na Argentina agora, e é relevante falar também né, que o Brasil começou a ganhar mais investimento, muito por isso também, os times agora, né, vários têm investimento aí de casas de apostas online, que pagam muito bem, né? essa é a verdade, se for comparar, ainda talvez não seja o patamar que os times e o futebol merecem ter, é bem verdade isso, já é bem maior do que observava no Brasil em 2018, o Flamengo agora, por exemplo, não tem o um patrocínio de uma casa de apostas, mas pega o que o Flamengo ganhava em 2018 e compara com o que a PixBet paga para o Flamengo para não ser patrocinadora master, é quase o mesmo valor, essa é a verdade, então é, é, é todo um panorama diferente, mas comecei a falar isso por quê? Porque as empresas de apostas esportivas que patrocinam o River e o Boca, exatamente isso que você falou, Franco, é um patrocínio que no Brasil seria de meio de tabela, né? Não faz sentido, se for pegar a base de torcedores também deles, o River e o Boca tem as maiores torcidas do mundo, não faz são sentido os
1: São os clubes com o maior número de torcedores no, no, no mundo. É,
0: não faz sentido, só pegar um time desses que é um contrato de patrocínio menor que Botafogo, tudo bem, Botafogo é líder, mas Santos, que está na zona de rebaixamento, né? time histórico, ok, mas tem menos torcida, tem tantos times assim que tem patrocínios maiores e não fecha a conta, essa é a verdade. Então é um momento sombrio também aí no futebol argentino internamente, acho que internacionalmente e muito. Né, pelo que você falou, tem jogadores bons lá que estão sendo vendidos cada vez mais cedo justamente por causa desse mercado aí estão melhorando lá na Europa, essa é a verdade pô. pega a sensação, o menino Enzo Fernandes que agora joga no Chelsea foi exatamente isso né? jogava no Defensa e Justicia vai pro River Plate, do River pro Benfica, do Benfica né ele é mandado, né, vendido por milhões e milhões para o Chelsea, que é um dos grandes craques do, da seleção argentina e acho que do futebol mundial, na verdade. Eu vi uma teoria, inclusive, falando do menino Enzo Fernandes. Eu não sei se você viu isso, cara, mas que a perda de um gol do atacante Ribamar, cara, Ribamar, enquanto ele ainda ah, jogava no. Você viu essa teoria da conspiração? Eu vi. É uma ótima. Depois pesquisem isso. Teoria Ribamar Enzo Fernandes. Título Argentina. Pesquisa assim no Google que vai aparecer. Nem vou contar porque vai ser melhor se vocês pesquisarem.
1: Cara, inclusive, você acabou de me lembrar uma coisa importante. Que a gente tem que ressaltar um clube argentino que vem com um trabalho bom é, que é o Defense e Justicia, que é um dos poucos clubes junto do Talheres na Argentina que vem trabalhando é, a casinha, né? O Defense e Justicia foi campeão da Sul-Americana e é o último título argentino importante que, que um clube ganhou na América do Sul recentemente.
0: E foi uma final argentina, né? Entre Defensa Defense é. e Justiça e Lanús Manus. verdade. É verdade. É, ótima ressalva, é um time que vem né, fazendo um bom trabalho acho que podemos fechar aqui então essa primeira parte, Franco, e passar para a nossa segunda parte, né, cara, a gente vai ter o nosso show-out, aquelas perguntas rápidas aqui do de hoje tem duas só no sem o Gui, e vamos finalizar com o nosso é, as nossas alternadas né, o debate, estamos ainda em Copa do Mundo essa era importante, a gente tem um momento muito grande aqui com as eleições argentinas, então por isso que a gente não fez exatamente só sobre a Copa do Mundo Feminina, mas vamos fazer aqui os Power Rankings, refazer aí os nossos Power Rankings da Copa do Mundo Feminina, tivemos alguns acertos, alguns erros, né? a gente vai entrar nisso aí, mas vamos rever aí quem são os atuais favoritos na opinião do Boleiro de Montes para vencer a Copa do Mundo. Vocês estão vendo no YouTube, deixa o vídeo rolando. Agora tá vendo no Spotify, streaming de áudio, clique em cima e embaixo para ouvir aí essa nossa segunda parte desse episódio do podcast Boleiros Humanos. Beleza? Conto com vocês e até daqui a pouquinho.